0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Щоб знати більше, і бачити далі. Сьогодні ми спілкуємося е, з гордістю, можу сказати, з моїм давнім другом із міста Донецьк. Станіслав Федорчук, він історик, політолог, ветеран російсько-української Другої війни. А крім того, при Києвомогилянці працює в, власне, в такому центрі, де вони досліджують все те, що має залишитися від е, тимчасового утворення під назвою «Російська федерація». В ці, ці святкові дні ми вітаємо Святославу і кажемо, йому Христос рождається. Славімо Його! Ну, ми нещодавно мали змогу говорити з одним із учасників одного цікавого події. Прямо з Риму включався до нас народний депутат Гончаренко. Каже, та я в Сенаті, я в Римі, бо тут проходить щось подібне на з'їзд поневолених народів. Ну, а що там таке було? Бо це було в Римі, а потім в Берліні. І не вперше. Власне,
1: це була дев'ятий вже форум вільних народів Росії. по суті це єдина поки що існуюча серйозна платформа на якій е, не тільки українські є е, науковці і громадські діячі не тільки є українські політики але представники поневолених народів Росії науковці цього разу на цьому форумі був Януш Бугайський сподіваюся наші глядачі і слухачі його знають це відомий американський дослідник, аналітик, по суті, автор е, книги про те, чому в Росії, як і в імперії, більше немає жодних шансів. Я би сказав, це найкращий, як на мою суб'єктивну думку, твір, який присвячений тим розламам економічним, соціальним, політичним, е, етнічним, які, направду, існують, і які Росія намагається камуфлювати
0: з допомогою пропаганди. Станіслав, я буду в ролі скептика. Ну, ну, таку ти, я собі ти... нішу. Я собі вибрав таку нішу, тому що я не даремно зробив таку паралель з вереснем 1917 року. Київ імперія ніби воює, ніби революціонує, і відбувається з'їзд поневолених народів. І ця Центральна Рада тоді виступила ініціатором, а потім сам Михайло Грушевський назвав це золотим сном народів. Ну, тобто, сам зневірився в тому, що відбувалося, бо пішло все по історії інакше. Чому цього разу раптом має бути інакше, ніж в золотому сні народів?
1: Має піти інакше, тому що насамперед роль України в цій історії зовсім інша. Україна наразі, на відміну від директорії, на відміну від Центральної Ради, має цілий ряд союзників. Які підтримують її в боротьбі за свою незалежність і свободу, надаючи нарешті нам і зброю, і технології, і власне розвідувальні дані це головна відмінність тієї історії і цієї. Друга відмінність цієї історії полягає в тому, що форуми народів Пост Росії відбуваються не в генделику, не е, в конференц-залі, десь у жменці чи е, Вінниці чи власне десь у Києві. Вони відбуваються в парламентах країн за участі парламентарів цих країн. Якщо говорити про минулий 8-й форум народів пост-Росії, то він відбувався в стінах Японського парламенту, і його учасниками були керівники всіх фракцій Японського парламенту, як опозиційних, так і провладних. Останній, як вже відомо, відбувався в Сенаті і в Палаті представників і Його учасниками були не тільки депутати, але і колишній міністр закордонних справ Італії, який в своїй промові сказав буквально про те, що демократизація Росії неможлива, можлива лише демократизація нових країн, які постануть на її руїнах. Якщо би ще два роки тому хтось мені сказав, що в стінах будь-якого європейського парламенту, а тим більше в парламенті Японії, або в європейському парламенті, де вже так само відбувався форум ролі Построссії. Хтось мені сказав, що нарешті будуть почуті голоси науковців, які реально досліджують, що насправді відбувається з імперським утворенням під назвою Росія. Хтось би слухав прем'єр-міністра Чеченської республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва, хтось би слухав е- представників е- Калмицького народу татарського народу представників Комітету Кавказьких народів зрештою інгушів я би сказав що це якийсь дійсно сон однак це реальність і реальність викликана тим що насправді відбувається за вікном
0: Добре Станіслава вірити в демократизацію е, Росії Могли тільки такі варіати, які свого часу червону кнопку привозили, підпис був такий «перезагрузка». Е, насправді, дуже короткий період, е, відповідно, за попереднього президента, який собі поставив, я устал, я ухожу, і поставив чекіста Путіна, показує на те, що не лише еліти, але й загалом так звані росіяни, як вони себе називають, взагалі дико не готові до будь-яких форм свобод і інституційної функціонування. А ви, як історик, добре знаєте, що так було завжди, починаючи від опричників грозного І до дня сьогоднішнього це такий тип біологічних організмів, який просто не може жити за цими законами. І в цьому випадку чому раптом цілий організм не може жити, а його уламки раптом мають шанс на демократичний розвиток?
1: Насамперед, давайте визначимося з фактологічною частиною. Справа в тому, що операція «Правонаступник», яка була реалізована Єльциним, вона мала набагато ґрунтовнішу основу. До того, як Путін, по суті, був призначений новим президентом Російської Федерації Єльцькою, Березовським, Гусинським, там і компанією, вже 47% найвищих керівних посад в державі отримали вихідці з, КДБ і, власне, з КГБ і власне армії. Тобто, направду, ця повзуча мілітаризація і кагебізація влади, вона відбувалася ще за часів Бориса Єльцина, а не, власне, розпочалася з приходом до влади Володиміра Путіна. Це перший момент, важливий для, нашої, для нашого аналізу. Друге, наразі ми бачимо, що ефективної держави в Росії не існує. Єдиним зв'язуючим джерелом влади є репресивно-каральний апарат який по суті підмінює собою всі справжні еліти Володимиру Путіну вдалося зробити дві найважливіші речі під час свого правління зробити з чиновників державних корпорацій олігархів повністю залежних від нього перетворивши їх на власні кишені і друге створити штучний середній клас у вигляді мільйонів бюджетних працівників які по суті завдяки державним коштам стали найлояльнішою групою населення
0: Ну так але всім російським це, це приймають
1: це вони це приймають однак це не означає що це приймають всі інші люди якщо ми подивимося на те
0: опитування му...
1: третина, третина населення так званої Російської Федерації це не росіяни це не росіяни офіційно Неофіційно, я думаю, не росіян ще більше. І ми бачимо, що внаслідок російсько-української війни, масштабної, яка почалася у 2022 році, значна частка національних регіонів перестає брати активну участь у війні проти нас в тому числі і генеруючи мобілізацію
0: стоп стоп от тут тут дуже важливо що значить е-м, не беруть участь в агресії до нас якщо ми бачимо як ні бойових бурятів, так якихось і інших чеченців якутів вони в першу чергу біжуть зі своїх мухосранськів тому що це є єдиний варіант для них заробити гроші і воюють вони більше і активніше ніж якісь ті які себе назвали рускіми
1: узагальнення ворог правди насправді на теренах того ж самого Кадирова які вони які він контролює вже зараз набирається в його підрозділи Ахмат набираються етнічні так звані росіяни Uh-huh. і чим далі, тим менше місцевих беруть участь безпосередньо в бойових діях, а не в репресивно-каральній роботі на окупованій території. Це перший момент. Схожі процеси відбуваються в Татарстані, де виділяються кошти для того, щоб вербувати росіян на війну проти нас, щоб місцеві не воювали. І ці процеси відбуваються не тільки в Татарстані, і не тільки в Чечні. Більше того, якщо ми звернемо увагу на риторику Путіна останніх днів де він прямо говорить про те що демобілізація для учасників так званої СВО буде то це прямий результат не тільки тиску е, жінок військовослужбовців і мобілізованих 22-му році це результат і незадоволення внизу в тому числі в національних краях і республіках так званої Російської Федерації тому я би не я би не був таким е, впевненим що абсолютно усі так сильно хочуть померти під Авділі.
0: Добре, але тоді треба подивитися реально, скільки тих, хто не хоче. Я просто дивлюся представників останній, от крайній, дев'ятий форум, так, представників, яких регіонів Російської Федерації мали нагоду вибачити особисто. Добре, бачу, що є вільна Ічкерія ну, з Ахмедом Закаєвим, з цими людьми, так чи інакше, наш глядач десь вже бачився, знайомий, чув їх через телевізор. А далі починається. Вільна Республіка Інгушетія, вільний Дагестан, вільний Татарстан, Башкортистан, вільна Балтійська Республіка Кьонінгсберг, тут Гьоти, напевно, попри Прихнувся. вільна Інгрія, вільна зрусифікована Кубань, Біармія, От зараз люди почнуть думати, це де Карелія і так далі. Там цілий здоровенний список. І я дивлюся, це по одному представнику, дивишся потім за реальними національно визвольними рухами в таких куточках, і розуміє, що це невеличка кубка, яких можна по пальцях руки порахувати, людей, які мають якусь національну свідомість і хочуть бачити свій народ вільними. Вони навіть не один відсоток від цієї спільноти, яка там живе. Тобто це хороші інтелектуали, які можуть зібратися, поговорити, але ніяк не вплинуть на настрої в своїх народах, народностях і на своїх територіях. Не зможуть, бо їх мало.
1: Я би сказав так нашим глядачам і слухачам колись кількість тих хто говорив українською в Києві обмежувалася декілька десятками родин і чомусь багато хто думав що тільки за цими десятками родин і власне буде визначатися майбутнє Києва як столиці України однак сталося так як сталося я переконаний що навіть ті люди які, які беруть участь в форумах народопост Росії вони вже нормально ризикують, тому що за результатами 9-го форуму слідчий комітет Російської Федерації зробив їхній голова подання на кримінальні провадження за антиросійські висловлення. Ну от їх ще, ще всі
0: пересаджають
1: більше того, якщо ми говоримо про е, родичів, навіть тих учасників форумів народів пост Росії. То вже частина з цих людей потрапила під кримінальне переслідування на території Російської Федерації.
0: Так, але Тому це аргументи на мою, ми можемо це аргумент завгодно, на мою користь. я б сказав,
1: що це аргумент не на чию користь, це аргумент на користь того, що боротьба триває і що нарешті українці, так само як і європейські еліти, починають усвідомлювати що єдиним гарантом справжньої безпеки в Європі є розподіл Росії і створення на її території незалежних держав а не вихід на територіальні кордони України Як на мене це найважливіша новина яка має право на існування і підтверджується фактами те що частина тих людей які перебувають на теренах так званої Російської Федерації не беруть участь з об'єктивних причин форумі народів постросії на це є об'єктивні абсолютно причини наше завдання зробити так щоб ці люди між собою по-перше перезнайомились зрозуміли логіку цього процесу і включалися в боротьбу проти Росії Я є прихильником дуже простого підходу замість 20 людей в лавах Збройних сил України від цих народів хоча частина вже воює є вже сибірський батальйон частина Ну про, про існування чеченських батальйонів я думаю всі наші глядачі знають Всех в цих батальйонах е, беруть участь не тільки чеченці, але й представники інших народів Північного Кавказу. До речі, це важливо відмітити Я переконаний, що набагато важливіше зараз мати мережу людей в Росії, які б збирали для нас інформацію, які б допомагали нам з бабуся, які б допомагали нам з розумінням, яка насправді ситуація на теренах Російської Федерації. Тому що зараз, на жаль, навіть наше інформаційне поле переповнено дезінформацією, яку російська пропаганда. Нам в парі під виглядом об'єктивного
0: місця. Станіслав, пам'ятаємо, що я взяв на себе важку нішу бути скептиком. Тому і продовжую робити свою роботу. І хочу сказати, що в державі, в якій є найбільші запаси алмазів, в потенційній державі Якутія, де більше алмазів, ніж в Південно-Африканській Республіці ем, живуть люди, які повністю зденаціоналізовані, дегуманізовані на все, що вони готові це міняти своє життя на рубліки рускі. Решта вони живуть в лайні, без доріг. Це вони з гівна і палок ліплять все, що можуть зробити, і при цьому не газофіковані, не мають каналізації. І їх це влаштовує. А та частина яких не влаштовує, вони бухають по-чорному так, що рускій їм позаздріть. Чому це раптом абсолютно здегуманізовані спільноти раптом захочуть стати державою, якщо вони абсолютно не готові до державотворення і націотворюючих процесів?
1: Я дуже люблю подібні запитання. Тому що вони, направду, демонструють про те в який спосіб ми дивимося на Росію як нібито на щось незмінне щось таке що є цілком сталим мовляв імперія була імперія буде імперія буде ще й колись так от колись 70 років український народ перебував в радянській імперії брав участь в усіх загарбницьких війнах яка вела ця імперія спротив звичайно був Однак протягом 30 років останніх існування цієї імперії цей спротив не був збройним. І, можливо, для когось в Америці, в Канаді, в Бразилії чи в Брюсселі видавалося, що українці ну, якийсь великий народ в складі імперії, від якого не варто очікувати геть нічого, ні більших амбіцій, ні бажання розпоряджатися власними ресурсами, власним життям, ні власне мати свою державу. І більше того така думка поширювалася до останнього часу всі ви чудово пам'ятаєте київську котлету яку нам привозив президент Америки благаючи українців лишатися в Советському Союзі однак українці чомусь не погодилися тому я би не ставив хрест ні на кому і працював би з тим що є розуміючи що для нас єдиноприйнятним варіантом перемоги є розподіл Росії а не надавання Росії можливостей, знову накопичити ресурси і піти проти нас і проти всього світу війною. От і все.
0: Станіслав, але ви ж історики, в цьому випадку ви такі ж самі аргументи легко розіб'єте. А коли, не пам'ятаєте, коли останній раз на збройну національно-визвольну боротьбу піднімався великий шотландський народ? Ранні середньовіччя. Тоді, коли українці... Вивели збройну боротьбу весь час, а в 20 столітті ми пам'ятаємо і УНР, і в повстанські загони цієї російсько-української війни, і навіть повстання під час голодомору 33-го року. Я вже не говорю про опір, який тривав під час Другої світової війни, і після нього. Отже, українці, як е, м- ті, мають право на свою державу, бо її виборили зброєю і кров'ю. Тоді як всі поневолені народи Росії останній раз, десь ще коли Єрмакшоу по Сибіру піднімали якусь зброю проти імперії, після цього фактично е, якихось національно визвольних повстань не було, крім Кавказу. Я Кавказ виношу задушки. І от моє питання. З тих всіх одиниць, з якими ви спілкувалися, найбільш інституційно підготовлений був Татарстан. Вони навіть Конституцію свою зробили, в них навіть президент був, якого зліквідували в 22-му році, як посаду. І в цьому випадку, навіть маючи е- е- за собою, як то кажуть, бекграунд Золотої Орди і всю історію протистояння Москві, навіть вони не бачать зараз себе... Ну, принаймні, найближчий час, якусь дорожню карту, як вийти з цієї путінсько-чекійської імперії?
1: Ну, я би не сказав, що вони не бачать. Насправді є контакти із тими людьми, які перебувають безпосередньо там. І я би сказав, що і серед військової еліти, так званої, і серед так званої економічної еліти, помало приходить розуміння того, що з Росією їм не по дорозі з прагматичних міркувань. не тому що вони полюбили Україну і стали великими союзниками це перший момент по-друге ми весь час е, ну, дотримуємося такого цікавого погляду на те що історія є лінійним процесом історія не лінійна нам же фукуяма і всі інші класні хлопці розказували про повну перемогу демократії про повну перемогу добра над злом однак сталося так що Російська імперія в черговий раз відкрила своє жало і полізла на сусідів причому неодноразово тому я би сказав що метою м- 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 цієї роботи є насправді зрозуміти що там відбувається тому що я направду не можу сказати що в Україні чи не тільки в Україні, нехай в Європейському Союзі чи в Америці є направду достатньо фактів і достатньо аналітики для того, щоб всерйоз говорити про те, що може бути, а чого не може бути, які насправді є настрої. Більше того, я би сказав, що поведінка Росії в Центральній Азії, по суті, її дії в Казахстані, її дії в Україні. Вони чітко продемонстрували дуже багатьом людям, які не розглядали вихід з Росії як ймовірність взагалі сценарій, як такі, які є бажаний. Тому е- я би сказав так: системна робота, вивчення і підтримка тих середовищ, які готові бути нам партнерами. Це є наш український пріоритет. І іншого способу е- зробити так, щоб світ. Почув про ці народи, про їхні потреби, і про те, що зрештою Росія має зникнути саме як імперія, іншого способу нема. І як на мене, це добра форма роботи з середовищами, з парламентарями, з урядами і так далі. І, зрештою, з безпековими організаціями так само. Тому що будьмо відвертими, те, що сталося, наприклад, з черкеським народом, і те, що під час Кримської війни. Британці не надали їм підтримки, хоча чудово знали, що геноцид черкесів відбувається, що дві третини населення по суті нищиться до ноги. Ну, це так само частково відповідальність західної цивілізації в тому, що відбувалося на Кавказі, в тому, що відбувалося зрештою і з українцями і з багатьма іншими народами, які мали нещастя жити поруч з Російською імперією.
0: От ми маємо історичний приклад того, що якщо немає іншого рішення, йдемо на геноцид. З черкесами ви згадали, і таких геноцидів в історії Російської імперії є Чимало і, можливо, не останнє. Бо зараз на наших очах ми дивимося, як, в принципі, реалізується і рішається український вопрос, тобто методом геноциду. В цьому випадку повернуся до вашого цього форуму. Він називався форум вільних народів, тепер форум вільних держав постросії. І от декрет, дивлюся, який переді мною вже я собі роздрукував, і там про територіальний устрій незалежних держав постросійського простору. Тобто добровільна угода лідерів має бути кожна держава, республіка, нація або регіон автоматично відновлює або отримує незалежність, що значить автоматично і чому незалежність? Запитають зараз наші брати Фіни. Ну, коли дивляться на от, захоплені Сталіним москалями території типу Карелії. Що скажуть німці, дивлячись на місто, горде місто Кёнігсберг, яке перетворили в гівно і назвали Калінінградом, поруйнувавши і знищивши все? Тобто, що передбачає цей форум для тих територій, які були насильницьким способом москалями відірвані від інших народів і держав. Чому-то вони мають проголошувати якусь незалежність, якщо по справедливості історичні вони би просто мали повернутися до Фінляндії, до Німеччини і так далі? Тому що
1: історична справедливість є терміном, якого немає в міжнародному праві. За історичною справедливістю українці могли б претендувати ну на не одну сотню квадратних територій нині існуючих держав Білгородчина справа...
0: Курськ е- в Кубань так так так
1: але українці на це не претендують тому що вони розуміють що міжнародне право для України як для країни цивілізованої це те на чому ми хотіли б базувати відносини з іншими країнами це Путін собі може дозволити гру в історичну справедливість і чинити несправедливість і розповідати про те що мовляв е- треба ще трошечки Фінляндії відрізати, треба позбавити когось незалежності на, Балти- на Балтиці там і так далі і тому мене чесно кажучи ця декларація це саме декларація як документ дуже радує тому що я розумію що навіть ті невеликі групи еліт, які присутні на цьому форумі, вони розуміють, що треба буде грати за правилами міжнародного права, а не за чиїмось бажаннями. Більше того, в якості арбітрів, в цьому документі чітко зазначено, вони бачать НАТО, бачать Європейський Союз, бачать країни J7, тобто вони не розглядають а, взагалі як концепт повернення до якихось золотих часів коли умовно кажучи черкеська державність була там від Каспія і до Чорного моря зрозуміло що зараз побудувати таку державність навіть за умови повернення всієї черкеської діаспори з Туреччини з Сирії з Європи з Америки Ну я не знаю буде напевно дуже складно тому як на мене це той нульовий варіант з яким вже варто працювати і мені це здається дуже реалістичним підходом, дуже прагматичним. Тому що об'єктивно зараз у сучасній так званій Російській Федерації є як мінімум 200 територіальних суперечок між внутрішніми суб'єктами. І якщо е, далі буде конкуренція цих кордонів, то зрозуміло, що буде буде черговий хаос і чергова гра Кремля саме на цьому протистоянні бо всі ці територіальні суперечки створені самим Кремлем так само як і віддання частини території Чечні наприклад Дагестану як це було після виселення чеченського народу після генослідус року року так само як це було створенням Карачаєво-Черкесії Кабардіна-Балкарії там і так далі і прикладів можна наводити не один не два і навіть не десять
0: Станіслава, останні питання, бо це остання наша хвилинка. Ну хтось мусив бути ініціатором, має бути перший хтось. Я е, дуже уважно вивчав підготовку і перший крок, коли валилася Балканська ватна імперія під назвою Велика Сирбія. Да, вони її назвали Югославією. Так от, словенці були першими, вийшли з Пріщани, а далі в них все було максимально підготовлено все. Е, монетна, правоохоронна, законодавча реформа – все було підготовлено, і тому вони були першими. А далі пішло, понеслося. І вільні держави. Балкан тепер є членами НАТО, Євросоюзу, а ті, що не є, вже туди десь будуть рухатися. Налишилось там небагато. Вучича скинути і показати середній палець Путіну. Добре, але я говорю зараз тут про е, оту Росію, чекійську. З мільйонами силовиків, мільярдами бабла, бо в них профіцити і вони можуть мати багато грошей, щоб купувати собі будь-яких на місцях регіональні еліти або регіональних силовиків. Так хто буде першим? От Є якісь, якась візія на ваших дев'яти форумах? Вже пролунало це. Хто буде тою Словенією в Російській Федерації?
1: Ну я поки що можу сказати що найбільші в мене очікувані є звичайно від Татарстану Дагестану Інгушеті і Чечні тобто насамперед ці регіони як на мене мають найбільш підготовлені політичні еліти найбільші прагнення еліт як на місцевості так і тих еліт які є власне в депортації і я думаю що за своїм рівнем комунікації з європейськими урядами з американськими речниками вони поки що я думаю тримають лідерство хоча я не виключаю що чорний лебідь може прилетіти і може з'явитися абсолютно новий суб'єкт який скаже що ми в принципі готові хоч завтра
0: Станіслава, дякую за розмову, нагадаю, що ми говорили із Станіславом Федорчуком, істориком, політологом, ветераном, і Станіслав зобов'язаний ще перед нашими глядачами провести супер історичну екскурсію, яку колись він провів мені в гарному місті Донецьку. Ну, а потім вже ми з Станіславом сядемо, десь там, на центральній вулиці Купери іменують, вона вже не буде Артема називатися, ми там сядемо з ним, візьмемо собі пиво Рогань і визначимо, Куди в які національні утворення колишньої Російської Федерації є і вартує надсилати українські миротворчі війська. Ну, та, але це в недалекій перспективі. Дякую Станіслав, Станіслав Федорчук, маркер подій, підписуйтеся і до нових зустрічей.